0: Bienvenidos a nuestros amigos y amigas de Boss Off. Estamos estrenando un nuevo espacio a través de la plataforma de Spotify. Como ustedes saben, pues tenemos nuestro programa de radio a través de la plataforma de Bizarro FM, también... Pues obviamente hacemos transmisiones en la plataforma de Twitch que ahí las pláticas son un poquito más entre amigos, no tanto a nivel cinematográfico y pues en esta ocasión vamos a tener este espacio para entrevistas y también para crítica cinematográfica eh, exclusivamente y qué mejor que estrenarlo con una entrevista y con un director mexicano que está cumpliendo 25 años de carrera y mira cómo lo está celebrando con bombos y platillos lo ha estado celebrando desde hace unos meses estrenando bueno no no estrenando sino reestrenando o, o subiendo a youtube en su canal ...diferentes de sus trabajos... ...cortometrajes... Eh, que, ...que ha estado realizando... ...a lo largo de todos estos años... ...y pues nada... ...presentar a Sergio Tobar... ...si ustedes no lo ubican... ...pues bueno, director de la película... ...Cuatro Lunas... ...que a mí se me hace... ...una cinta que en su momento... ...causó muchísima polémica... ...y en lo particular... ...se me hace una cinta muy, muy, muy honesta... ...pero ya lo estaremos conversando un poquito más adelante... ...Sergio... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia? ¿Cómo te, te trata este día viernes? Porque hoy estamos grabando en un viernes bastante caluroso, he de decirlo, pero ¿tú cómo estás?
1: Pues Riva, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por tenerme de invitado, yo estoy muy feliz y muy orgulloso de poder participar en esta experiencia eh, para los oídos de nuestros escuchas
0: efectivamente y de verdad que tanto nosotros hemos estado haciendo una ardua labor para poder extender nuestro proyecto a diferentes plataformas como tú durante todos estos meses me imagino que ha sido una chamba enorme y, y de verdad muy detallada ...de poderle presentar a... ...bueno, obviamente a tus amigos... ...a la audiencia, al público en general... ...cada uno de tus proyectos... ...me imagino que ha sido muy complicado... ...estar como escarbando en esta cajita... ...del tiempo cinematográfica... ...para poder ir... ...de cierta manera... ...observando cómo ha sido tu evolución... ...como cineasta, entonces... ...platícame un poquito de eso... ...cómo, cómo es que... ...dijiste, voy a celebrar de esta forma... ...mis 25 años... Eh, quiero que la gente viva esta experiencia conmigo, platícame más o menos de este inicio
1: es muy generoso de tu parte notar que efectivamente ha sido una labor titánica de pronto pareciera o pudiera dar la impresión de que es sencillo en el sentido de que bueno los cortometrajes ya están hechos sencillamente hay que compartirlos y ya pero en realidad ha, ha requerido una labor de compilación de los trabajos, de localizar cada una de las películas que se han hecho, de tratar de encontrar la mayor cantidad de materiales adicionales que puedan enviarse como un paquete de, de imágenes extra como para poder como para poder eh, complementar la, la, la idea de cómo se construyó la película. Entonces me siento me siento contento de que, de que de que se vea el trabajo porque hay mucho rigor industrial en todo porque hay mucha intención de verdaderamente llevar al público de la mano y decir, han pasado 25 años muchas cosas han pasado, he aprendido muchas cosas, muchas cosas que antes no sabía muchas cosas que sabía y que probablemente nunca me olvidé, pero bueno es el público que lo descubra, pero público que realmente tenga un interés, que tengan realmente ganas de conocer lo que, lo que he hecho la premisa de la invitación es muy sencilla Tú conoces algunas de las películas te han gustado, te ha gustado lo que yo te he dicho te ha interesado lo que yo tengo para decir de la manera en que lo he hecho, pues tengo 25 años haciéndolo con lo cual tengo muchas de estas historias y de estos eh, cuentos para contar. Si me acompañas, te puedo enseñar. No me juzgues por mis errores mis técnicas, porque al principio yo era un niño y sigo siendo, y muchas cosas las sigo teniendo muy perdidas. Es decir, muchas cosas para mí siguen siendo un misterio, muchas cosas sigo ignorando, las sigo haciendo muchas cosas. Pero, pero creo que no es lo mismo eh, juzgar a un cineasta por sus deficiencias en cualquier momento sin conocer su historia que comprender esas deficiencias como parte de un proceso. Finalmente. Todo artista está en un constante proceso de un cambio, de evolución y de aprendizaje. Entonces, ha sido riguroso, pero ha sido gozoso, ha sido hermoso, ha sido eh, enriquecedor, porque yo pensé en mi ingenuidad soberbia o al revés, eh, en mi soberbia y torpe ingenuidad, pensé que yo iba a poder presentarme a las personas y que las personas me iban a poder conocer. Y al final descubrí que, que no que se tenía que conocer y descubrir de alguien mismo ah, mucho antes de que yo pudiera decirle a las personas eh, es que este soy yo yo tenía que reconocerlo y, y mirar películas que yo tenía 20 años sin ver y encontrarles y por qué las hice y por qué eran importantes para mí eh, me entendí, no se trata de que me conozcan eso, o sea, todos los demás sistemas que nos conozcan, después entendí, eso es tonto. Se trataba de yo conocer a mí a través de un público al que le tuve que explicar el porqué de las cosas y por lo tanto respondérmelo a mí mismo.
0: Conocerte a ti y conocer la evolución de, de tu propia voz... Tú mencionas como esta parte de, de la evolución, los errores a lo mejor que pudiste tener en el pasado, pero quizás más allá de, los, de, de nombrarle con el concepto de error, a lo mejor es una idea, un pensamiento que tenías en ese momento específico con el contexto que vivías y que lo plasmaste de, de esa forma, bueno, a ver, a lo mejor no sé si te referías a, a aspectos técnicos, que esos pues se entiende debido a que pues ibas iniciando los primeros trabajos, igual como dices eras, es, eras un niño que iba iniciando con la cámara, ¿no? que Si no me equivoco y, y, y me corriges si, si es lo contrario, creo que iniciaste con tus primeros trabajitos a los 12 años, ¿no? Eh, más o menos a esa sí, edad de... Sí, 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 entonces
1: pero, pero una cosa, <ríe> Si sí me refiero a los errores técnicos, si sí me refiero a la ignorancia estética, si sí me refiero al desconocimiento de los tonos actorales. Sí me refiero a tantísimas variantes y cosas que uno con la edad va aprendiendo. Eh, de ninguna manera es una justificación porque no creo que haya nada que justificar. Eh, no aspiro a la perfección. Me esmero por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, lo he hecho desde siempre. Pero no solamente... Eh, defiendo uh, eh, defiendo el derecho de existir de los errores de mi pasado defiendo el derecho de existir de mis errores el día de hoy el día de mañana, es decir me, me tengo que asumir como una persona humana que además está ahora entendiendo que de verdad de, de verdad esto apenas está empezando, no, no sé todas las cosas, no sé ni remotamente Nada, o sea, yo, yo ahora he aprendido algunos trucos y cosas de películas es más o menos una historia, pero estamos eh, muy verdes todavía. <ríe> Quiero decir, no voy a seguir equivocando, advertidos están, si vienen a mí a de buscar películas, perfecto, seguramente no las van a encontrar y entonces van a encontrar algún error y si ustedes no los ven, capaz yo mismo les digo dónde están y tengo todo el derecho de tenerlos. Porque si empiezo a pensar y no equivocarme al momento de crear, voy a crear desde un lugar de miedo, donde mi ego siente mucho miedo de que la gente piense que no se hace mucho trabajo. Entonces ese ego herido, ese ego lastimado, muy probablemente eh, lo que me va a hacer es que haga cosas muy académicas, muy correctitas, muy sin riesgo, muy sin falla. Y entonces, ¿dónde quedó la violación? Sí, exactamente. exactamente. Eh, totalmente. Totalmente. Sí, Pero también sí, sí. Quiero decir, nada, eh, hay, que, hay, que, hay que hacer las cosas que tienen que hacer. ¿Tienen que ser perfectas? No, tiene que ser con la mejor cámara y con el mejor lente y con el... No, tiene que haber algo interesante que sí pues probablemente sí, ¿no? Y, una... y sentirlas,
0: ¿no? Sobre todo sentirlas.
1: O sea, no es... ha habido una sola ocasión en que yo no vibre mis películas con una intensidad brutal y absoluta. Yo, por ejemplo... Cuando estoy a punto de hacer la primera, la primera toma del día durante un rodaje eh, o durante el inicio de una filmación, pido a todos que hagamos un círculo, nos tomemos de, la de las manos, claro, en tiempos de pandemias. Uh -huh. Y entonces con mucha emoción y con mucha entrega gritamos tres veces, no cinco veces. Prohibido filmar sin corazón. Prohibido filmar sin corazón. Y con esto decretamos. Si no le estoy poniendo el corazón, no le pico rey no se ama.
0: Claro, y, y más allá, creo que más allá de los aspectos técnicos, las personas me parece que ahí pueden encontrar la perfección en una cinta, en la que sea, en, en las tuyas o en las que sea. Cuando tú conectas a nivel emocional, porque detectas la pasión y el esfuerzo, y, y esta parte emocional que de, le dedicó el director o todo toda el equipo de, de producción que le dedicó a esa historia. Yo creo que ahí es donde encuentras esa verdadera perfección y donde cierras un, un círculo de, de realizador-espectador, ¿no? Y, y, y que también a la par puedes eh, llegar a aprender del propio espectador. Y en este sentido de, de aprendizaje sí me gustaría preguntarte si tuvieras la oportunidad de hablar con ese Sergio de niño, con ese Sergio que tenía tantas aspiraciones, que obviamente las sigues teniendo, otro tipo de metas quizás, pero si tuvieras la oportunidad de platicar con ese con ese Sergio niño, ¿no? con ese Sergio joven, ¿cómo le describirías tu evolución como cineasta? Un descriptivo general de la persona y del, del creativo que eres
1: ahora. Puede que no sea una respuesta necesariamente corta. Tú, tú extiendes, güey.
0: Este es un espacio libre.
1: Yo voy a tratar de, <ríe> yo voy a tratar de abrir el corazón porque no lo voy a hacer de otra manera. Y porque si hay algo que no me interesa en absoluto es tratar de, de quedar bien. Uh -huh. Cuando yo era chico, a mí me encantaba el teatro. A mis papás les gustaba llevarme mucho al teatro y a mí me encantaba. Y yo veía las luces, veía los espectáculo. Me encantaba esta idea de contar cuentos. Me encantaba esta idea de cuando mi mamá me leía libros y cuentos y yo era niño, me acuerdo que ella se tomaba la molestia de hacer las voces de los personajes era un animalito hacia una voz chistosa como así, y entonces a mí me empezaba a gustar mucho esta, esta idea de, de, de personajes distintos llevándote un relato, que este relato además posiblemente podía comunicar alguna otra cosa entonces me pareció de una belleza enorme y yo me empecé a enamorar de este mundo. Y también mis padres, yo pienso que tuvieron todo que ver y así yo siempre lo diré. Pero me, en, en mi casa hicieron si litera, para mí, en la parte de abajo no había otra cama, como es lo habitual, sino que quedó vacío. Para allí le pusieron unas cortinas rojas eran y eran telones y yo tenía un pequeño teatrito donde yo hacía los seis años mis obras de teatro. Entonces, la verdad es que... Yo hacía mis historias, yo entendía, hago mis cuentos, yo hacía funciones de obras de teatro y ellos tenían que verlas y yo tenía he todas mis preocupaciones y eso a mí me parece que evidentemente tiene que entenderse como la base de todo. Después de esto lo que ocurrió fue que yo empecé a tomar una cámara para hacer esto mismo, pero ahora en una forma de película. Y entonces yo en este momento no entendía cómo funcionaba el cine, cómo funcionaba todo. Yo lo que entendía es, claro, la gente va al cine y ve una película en una pantalla muy grande pero yo veo que mi papá tiene una cámara de video con la que graba los cumpleaños y luego lo vemos en una tele es una pantalla, no tan grande como el cine pero al final estamos viendo entonces yo encontré que eh, las coincidencias empezaron a ser muy evidentes porque mis papás decidieron poner un negocio en el garage de mi casa, y era nada menos que un video club, donde yo tenía acceso a todas las películas que yo quisiera, entonces tuve de verdad mucha eh, información de muchas películas porque veía y veía y veía películas, entonces de alguna manera eh, es increíble cómo las cosas ya se fueron acomodando, pero ese, ese niño que hizo esas primeras películas con la influencia de la, del cartito que tenía, con el teatro y con las pelis que veía en el garage de pues, su casa, empezó a hacer sus películas y después en algún momento, la verdad es que lo que quería era actuar, pero después me fue gustando mucho la sensación de dirigir y el control de dirigir, porque soy un obsesivo del control, entonces desde la posición de un director yo puedo controlar las cosas. Bueno, es un decir, nunca controlar, más nada. Pero puedes de alguna forma tener ciertas decisiones, mientras que como actor eh, no siempre ocurre. Entonces la verdad es que decidí optar por ese camino, dejé de actuar. No lo lamento porque creo que eso me permitió fortalecerme como director, pero ahora estoy actuando de nuevo y no lo voy a volver a ver. Es un absoluto cosa que me he planteado y propuesto y decidido de estar pero la cuestión es que a los 16 hice mi primer corte en el que yo no actuaba y desde entonces no paré, a los 17 hice otro corte a los 19 hice otro corte así me fui yendo. luego hice los largometrajes y... La evolución y el proceso Felipe, para responder tu pregunta, ahora sí, ha tenido que ver con que esto empezó desde un lugar de muchísima ingenuidad, de muchísima entrega, de mucho eh, querer ver las cosas, pensar cuánto voy a ganar, qué premio voy a dar, qué prestigio voy a tener, etcétera, etcétera. Entonces, ese niño que hace sus peliculitas súper ingenuas eh, por el puro gusto, todo, y todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿pero quién te contrató? ¿Te están pagando desde algún partido político? Este, o sea, porque no entendían que alguien lo hiciera porque quería hacerlo y entonces para mí era tan frustrante no poderlo expresar. A las fecha porque, porque hay veces que parece no va a estar la respuesta porque me gusta. Sí, exacto.
0: Necesitan te más que Necesita
1: que te digan porque te están dando dinero. Porque sí, me parece sí, sí. No así, así el mundo quiere, capitalista ah, al final. <risa> el, el tema es que yo diré que cuando ya estaba en la universidad empecé a ver que, ah, mira, estas películas que yo hago pueden ir a festivales, ah, mira, estas películas que yo hago luego llegan al cine y tu póster está en la marquesina y todo, entonces hay un circuito de distribución pero luego depende del tipo de cine que hagas, si eres artista, si eres comercial, si tienes tu si no lo tienes. Entonces yo me empecé a dar cuenta, ahora lo veo en la perspectiva, yo no lo sabía en este momento, de que empecé a volverme o a tratar de volverme un poco adulto en el sentido de voy a cargas es más serio, porque yo, claro, mis primeras películas eran Adaptaciones del Príncipe y el Mendigo, de, de Miserys Cruz, donde yo hacía el papel de dos personajes, luego había el fantasma, así que había cosas mágicas que a mí me gustaban, entonces yo dije... Pero no, esas cosas en los festivales, no. Y de alguna forma, como que todas estas primeras películas las eché abajo de un tapete y dije, ustedes nunca existieron, ¿eh? Porque <risa> ahora somos en intelectuales. Este sí, 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 <risa> sí, 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 Porque sí. ahora somos en este... eh, pues, no vayan a pensar que no nos interesan los temas sociales, ¿no? Y entonces, claro, no es que no nos interese, solo que a mí, más a mí me interesan muchísimo las cuestiones sociales de la conciencia, del planeta, de la desigualdad, de todo, la corrupción. es, yo creo que cada quien tiene una manera de hacerlo y hay maneras que son eh, frecuentes en festivales que tienen que ver con una aproximación muy cruda a, a la realidad para poderla exponer, lo cual me parece perfecto ¿no? y me encanta y lo apoyo, pero no es lo que yo hago. Entonces, de alguna manera, yo siento que pasé una época de mi vida tratando de encontrar mi voz entre voces muy serias y muy adultas y yo creo que la vida me dio un revolcón en, en los últimos tiempos porque acabé encerrado a causa de la pandemia en casa de mi padre junto con mi pareja con y le dije hagamos una serie se va a llamar el fantasma de la lavadora yo voy a hacer dos personajes tú vas a hacer uno y básicamente es en la misma casa donde yo a los 12 hice mis primeras películas y nuevamente, igual que cuando era niño, no tengo un equipo de producción que me rodee, soy solo yo y tú y una cámara a la que hay que picarle y venirnos se corre a poner en frente a actuar porque al igual que cuando era niño, entonces de alguna manera esto para mí es un sacridón terrible, o no, no terrible, o sea hermosamente terrible, eh, en el sentido de que, de que me hizo ver muchas cosas y entender nunca has dejado de ser un soñador nunca has dejado de ser un niño idealista nunca has dejado de creer en el propósito del discurso de las cosas que intentas comunicar a través de tus películas intentando eh, invitar a la reflexión intentando poner en la mesa temas intentando que la gente lo sea o sea, que algo, suceda, que algo cambie y yo, yo ahora volví ahora volví
0: claro Ese, claro. ese
1: el principio de el nombre artístico hacer que Jones y se había ido y con el fantasma de la lavadora regresó y me di cuenta, wow o sea qué genial, llevo 25 años haciendo esto solo para regresar al mismo lugar después de haber visto muchas cosas y para mí es un ciclo que se cierra necesariamente para abrir un ciclo pero entonces, tú,
0: tú sientes, por ejemplo, ya que mencionaste la serie web de El Fantasma de la Lavadora, que la pueden, a los que no han tenido oportunidad de revisarla, la pueden ver en el canal de YouTube. Eh, tu canal, si no me equivoco, está como Sergio Tobar Velarde, como tu nombre tal cual. Pues y Al momento que haces esta serie y justo empiezas a encontrar que a lo mejor perdiste estas cosas, ¿tú crees que... que se había como fragmentado o quitado esta parte de soñador que tenías antes y si no era esa parte de soñador tú crees que con el paso de los años perdiste algo que en tu juventud te funcionaba para poder Colocarlo en tus historias Y que ahora lo pudiste retomar No necesariamente la parte del soñador Algo que hayas perdido que en este momento Por la pandemia Por este proyecto O, o por determinada circunstancia Pudiste retomar
1: Podría sonar de esa manera Pero no realmente O no necesariamente Quiero decir eh... No, no hay, no hay películas mías de las que me y No hay películas que yo diga no tienen mi sello, o no tienen mi esencia, o no tienen mi alma. Todas tienen mi alma. Solamente creo que hay personas que muy rápidamente encuentran como autores su voz en el cine. Y yo encontré que mi voz era estar probando cosas, pero no tenía un estilo como muy concreto, definido, como si lo tienen otros directores. Eh, y a veces me preguntaba, ¿debería tener yo definido un estilo? Y quizá es esto, que llevo mucho tiempo buscando mi voz sin dejar de estar hablando. Es decir, más bien creo que, creo que tengo muy claro que tal vez nunca termine de encontrarme, pero que quizá la riqueza de mi búsqueda es el camino mismo, es la búsqueda de la misma. O sea... Porque además cada vez que echo una película y veo que ya funciona muy bien y que tengo un camino ahí probado, inmediatamente busco irme para otro lado nunca me he sentido bien repitiendo algo que sé que ya salió bien y yo sé que he hecho cortos que al público le gustaron mucho y que podrían funcionar muy bien si empiezo a hacer este tipo de películas de pronto hice un corto que, que probablemente conoces se llama Eden, que es como costumbrista con Realismo Mágico en un entorno rural, en un, en un pueblo eh, y yo de, diría, bueno, si esto funcionó tal vez yo pueda ser el director que haga las películas del Realismo Mágico al, eh, en el cine mexicano, pues luego digo no, ¿qué más hacemos después? ¿Qué hacemos después? ¿Qué más hay? Sí, sí, sí. sí Entonces sí. soy el niño que se aburre muy rápido del menú, que necesita nuevas cosas. Entonces, eh, no quiero decir yo que haya perdido algo. Perdí inocencia un poco probablemente, sobre todo eh, perdí la libertad que te da no tener que pensar en la crítica, no tener que pensar en que si se va a distribuir, en qué festival y en qué premio puede ganar, eh, la libertad de pensar en si va a recuperar en taquillos si va a meter en problemas de inversionistas, porque todo esto, lo quieras o no, pues implica tener que pensar dentro de ciertos parámetros, tener que pensar ciertas cosas que cuando tú piensas en una obra de arte no tendría que ser el punto y sin embargo irremediablemente termina haciéndolo. Yo el día de hoy ya no estoy preocupado por los festivales, me encantaría ganarme un Oscar para decirle a mis papás porque me, decían, me ponían los Oscars desde que yo era niño y decían, "mí me lo gané, pero en realidad tampoco siento que eso me vaya a definir yo siento que lo que me, lo que, lo que, lo que me define, si es que, lo que me define es mi cariño que el público le tiene a mi trabajo, y entonces eso es a lo que yo aspiro, y entonces yo en mis veintitantos yo pienso que en mis treinta y algo pero, bueno, ahora tengo treinta y ocho, pero Pienso que sí pensé, pasé mucho tiempo pensando en qué festival decía sí no voy a mandar esto y cuál va a ser la ruta de festivales y todo. Desde luego, ahora se tiene que seguir haciendo. También, también mi trabajo tiene que existir también en una ventana donde el público lo pueda ver. Pero ya no es lo que pienso. Nunca hice una película esperando ganar un premio, eso sí te lo puedo decir, ni tampoco esperando estar en un festival, pero sí teniéndolo como una voz de recuerda que ya no puedes hacer una película tonta, recuerda que no puedes hacer una película este, que no parezca muy desgarradora y muy chocante. Entonces. Pero ahora que lo pienso, en realidad fue una época que transité sin, sin necesariamente meterme en eso, yo pienso, bueno, pero ninguna de mis películas yo creo que tenga esa característica, más, eh, más bien es ahora ser más niño, no es que haya sido muy adulto, es que ahora voy a ser todavía más niño, eso, eso es mi obvio de todo. Okay. No creo haber perdido cosas, no creo haber perdido no una que otra amistad en el camino, por supuesto, es que es inevitable. Eso pero, pasa de En cualquier lado,
0: ¿eh? En eh. cualquier lado pasa, sucede.
1: Cualquier amigo en 25 años y en el medio del cine, bueno, nada más donde los procesos teatrales pueden ser tan intensos, ha habido amores, desamores, ha habido cosas, ha habido de todo, pero nunca no jamás ha faltado el cine. Eso
0: es, eso es lo importante, y hay algo que me gustaría preguntarte, y es que sucede que a cualquier cineasta, y me imagino que a cualquier creativo o, o cualquier persona que esté involucrada en el, en el medio del cine, de cierta manera empecen, empiezan a generar una voz, un perfil. Sobre todo se lo atribuyen a los, a los directores que empiezan a generar un discurso. Algunos se van por la parte política, otros por la parte social, eh, otros más por la parte personal. ¿Tú, de cierta manera, cómo... Si es que existe esto, ¿cómo te podrías categorizar en este sentido? O sea, ¿te pondrías de cierta manera una etiqueta en la forma en la que construyes tus historias? ¿O es como tú me lo acabas de mencionar de puedo hablar de esta cosa y de repente puedo hacer dos o tres proyectos de esto y a lo mejor me aburro y ya hablo de esta otra cosa? ¿Eres más versátil en ese sentido o...? de cierta manera tú crees que muy en el fondo tus, tus cintas llevan un discurso una línea que, que los une a cada uno de, de
1: ellos todo depende en qué fractal te detengas a ver si a ver si me voy a a ver si me voy a entender a ver si tú miras todos los trabajos uh -huh. te corresponderá más a ti que a mí decir cuál es el hilo conductor o cuál sería una característica común yo desde mi óptica no lo tengo claro. O Creo, además, que si lo tengo demasiado claro, quizás ya es peligroso, porque entonces se vuelve como un recurso al que acudo con mucha facilidad entendiendo su eficacia como herramienta. Pero sí creo, o sea, por un lado depende. Si en un fractal superior tú ves los trabajos y dices, todos son diferentes, podrían ser de diferentes directores, ni te darías cuenta si te digo que no es y en ese fractal lo es. Pero si escudriñas, si miras más a detalle, estoy seguro que te darías cuenta que inequívocamente vienen del mismo corazón. ¿Qué los delataría? No lo sé. O sea, realmente no lo sé. Pero sé que algo tendría que delatarlos, porque además... Y es algo que se siente y ni siquiera sé si se puede medir. Porque es verdad que nosotros conocemos nuestros cinco sentidos y algunos otros que están estudiando, pero en realidad nos preguntamos, ¿será que tenemos canales de captación que no necesariamente eh, integran información a la conciencia en el plano intelectual, sino, sino que meramente son eh, transmisiones que se emiten y que provocan una vibración y una energía en el público, a mí me sorprende, por ejemplo, mi mamá no es experta de cine que pueda como hablar de cosas técnicas y así, pero bueno, tiene, es una mujer con muchísimo criterio, y evidentemente eh, no le ves la cara de tonta con una película mal hecha, sin que ella necesariamente te pueda decir por qué está mal, pero sabe que algo está mal, y ella hay veces en que eh, me dice, es que vi esta película y estos son tus colores. Y yo sé cuáles son mis colores, pero mi madre los detecta. Es decir, no todo lo que está allá afuera lo podemos medir en términos de azul, blanco, estos es contrastes, esto es tanto de, este está el color del pantone, güey. O sea, hay cosas que están más allá de nuestros canales de percepción conscientes y de nuestras herramientas de medición. Hay que empezar a entender que la verdadera magia radica en las cosas que no podemos ver y que sin embargo existen.
0: Lo sensorial, lo emocional... No. lo
1: sensorial, lo emocional lo que las imágenes provocan en ti el acomodo, la edición de una película que además si se editara de otra manera te cuenta otra cosa completamente distinta, eh, el ritmo en que es bien editarlas, o sea, todo esto es tremendamente poderoso y tremendamente mágico, pero no estamos listos para esta discusión. O sea, digo sí, pero 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 difícilmente vamos a poder llegar a un consenso cuando empezamos a entrar a terrenos de cosas tan abstractas, tan ambiguas, tan sujetas a la interpretación subjetiva e individual, ¿no? Entonces, yo creo, discúlpame las respuestas tan largas, lo que pasa es que me estoy sintiendo inspirado y prefiero compartirlo. No, y no está bien. Yo creo que tiene que que una de mis películas, algo podría ser si sí, la, la inclusión de elementos mágicos como por ejemplo una niña a la que le crece una planta dentro de su cuerpo y le sale un árbol por la boca, si sí, por ejemplo un tono macabro como el telarañas o algo fantasioso pero al mismo tiempo posible como un hombre que se cree un gusano atrapado en el cuerpo de un hombre, eh, hay una gran cantidad de, de, de cositas que podríamos analizar, que pudieran ser detalles que significan, le dan una cuestión a todo este estilo, y al mismo tiempo yo te diría, pero no fueron planeadas, pero no fueron conscientes. Entonces la verdad es que de qué son. Algo habrá, sé que algo hay. Por ejemplo, en cuatro lunas no hay ningún elemento que pudiéramos llamar mágico, y sin embargo yo encuentro que hay imágenes película, Entonces vamos a ver, no todo tiene que ser literalmente mágico o fantasioso o tener fantasmas en una lavadora para que pueda ser parte de algo que conlleva <risa> magia, entonces nos preguntaríamos qué es la magia y ahí estamos ante algo más difícil de definir pero tendría que ver con eh, con la capacidad de construir algo y que tenga un efecto en la psique del otro Claro, claro, que, claro, claro, que movemos, que, que fibras. Entonces, allí hay una magia porque una película es un archivo de video que se proyecta en una pantalla, o se emite a través de streaming o lo que sea. Es una cosa digital, es un archivo. Por sí mismo no hace nada. Ese es lo que contiene, como lo muestra. Claro, claro, pero Cuando entonces...
0: En, entonces, perdón, yo, yo te diría que... ¿Podríamos hacer esta amalgama de tus trabajos? Digo, ya haciendo como un análisis y atrapando y cachando todo lo que nos acabas de mencionar, quizás la concepción de la magia, de la magia que existe en el mundo a partir de la mente de una persona, en este caso tú, quizás ahí es donde podemos conectar cada uno de los trabajos que si bien son muy diferentes entre sí, pues es justo eso, ¿no? La magia como tal, y es lo que justo puede llegar a conectar con, con las personas que vean, que vean tus producciones, que vean tus filmes, y es algo justo de lo que me gustaría preguntarte, a lo largo de estas semanas, de estos meses que tú estuviste proyectando en tu canal de, de, de YouTube, cada uno de tus trabajos, todos los martes a las nueve de la noche, y bueno, me mencionabas antes de, de, de entrar a la grabación que había mucha interacción, hay existe mucha interacción con, con las personas que están observando tus, tus cortometrajes, tus trabajos. ¿Qué tipo de comentarios te llevabas eh, respecto a lo que ellos veían? Porque de cierta manera son, son producciones o son productos que se hicieron en determinado contexto y a lo mejor pudieron modificarse eh, en, en, en nuestra actualidad, el discurso se pudo modificar. ¿Cómo recibían los espectadores cada uno de tus trabajos? ¿Cuál eras, ¿Cuáles eran los comentarios? ¿Cómo, cómo percibías este ambiente que, que se empezaba a formar cada martes?
1: Yo empecé a encontrar que había mucho entusiasmo que todos los martes yo después de la transmisión de estreno de la película me llegaban muchos mensajes eh, pues de amigos sobre todo, pero pues también de, de personas que yo no conocía y empecé a sentir el apoyo y empecé a sentir el cariño porque no es lo mismo conocer a alguien ya de grande y todo y decir bueno me gusta uno su trabajo que ver cómo empezó, ver la ingenuidad, ver las ganas de hacer las cosas, empezar a sentir empatía y decir, bueno, quiero ver qué más saca este loco, quiero ver a dónde me lleva, porque de alguna manera ya todos conocían eh, el final, o sea, ya, ya todos sabían que había llegado un momento como Cuatro Lunas y cosas por el estilo, pero más bien el tema era como estas películas que te dicen, ok, pero 25 años atrás, o sea, te muestran un momento, pero 25 años atrás, entonces ya empieza a contar ahí realmente la historia, y entonces yo me he sentido muy apoyado, me he sentido muy apapachado, he sentido que se ha valorado mi trabajo, porque yo sí siento que una de las peores cosas que le puede pasar a un cineasta es que su trabajo caiga en el olvido y en la indiferencia, y entonces yo creo que este tour me ha permitido desempolvar películas, incluso estando perfectamente disponibles en YouTube, pues ya después estoy de con las hacer, y entonces eso luego voy ser gobernador yo, porque pues no queremos que se olviden, queremos que permanezcan en algún lugar, entonces, de la mente de las personas. Así que, eh, restrenar cada una de las películas, dándole a cada una su relevancia, su importancia, su, su, su lugar, su razón de ser, la verdad es que a mí me parece una cosa muy bella, me parece que, que el público lo ha apreciado, que yo me he sentido muy apropachado, durante este tiempo he tenido oportunidad de tener pláticas muy hermosas, en estas continuo, por supuesto. Eh, entrevistas y conversaciones que me han llevado a la reflexión, que me han llevado a, a cosas que si no tengo que poner en palabras, luego no me doy cuenta de que las pienso. Y entonces eh, externarlas de alguna forma, por eso me gusta dejarlo, porque siento que en algún momento tengo ayudar a recordar cosas, pues espero que espero no olvidar, pero que igual inevitablemente cosas se pierden. Entonces, eh, me ha sentido bien, estoy cansado porque hace sentir cansado, porque además no solamente es poner las películas que ya están, sino era digitalizar las que no eran digitales, era eh, reeditar las que no tenían buen, buen eh, sonido, o hacerle un diseño gráfico a los que no tenían póster, hacer una remasterización cuando se pudiera del negativo, eh, cuando llegue Cuatro Lunas algo ya han visto que podemos hacer que no se haya visto, bueno, pues vamos a hacer una nueva versión de una canción del videoclip del tema de la película, entonces vamos a es decir, a mí me gusta hacer las cosas de esta manera si esto fuera dar copy paste a un link de YouTube eh, no estaría yo tan cansado, estoy un poco cansado pero precisamente porque estoy implicado una labor realmente titánica, pero bajo ninguna óptica me arrepiento, estoy absolutamente feliz de haber podido decirle a quien quiso escuchar, claro. que hay algo que decir y una voz cantando a quien quiera escuchar y abro mi corazón de 25 años de películas haciendo Un cansancio,
0: un cansancio que se disfruta de cierta manera porque a lo mejor las personas dicen, no, pues sí te ves cansado, pero te ven con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso es lo, lo principal que, que se debe de rescatar de todo esto que, que has venido haciendo. Y pues nada, invitar a las personas que justo el próximo martes es cuando se estrena... A ver,
1: el es, de la es el fantasma de la
0: licuadora. Pero a ver, yo lo que quiero saber es si es como... Una continuación del fantasma de la lavadora, es un cortometraje que complementa, es... es... ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a esperar del fantasma de la licuadora? Que a mí me parece el nombre los dos nombres me parecen geniales eh, pero, pero o sea, ¿qué, qué podemos esperar? ¿Es, es una continuación? ¿Es, ¿Es un Me ha costado final? definirlo,
1: en realidad yo diría bueno, por definición es un cortometraje pero a su vez es una secuela podríamos Ay. tomarlo también como un spin-off, la verdad es que en este punto de la, de la vida ya me pregunto ¿para qué clasificarlo? La etiqueta oficial es que es un cortometraje porque no lo podemos ver de otra manera pero todo el mundo sabe que es la continuación de lo que una serie web. Yo había pensado hacerlo a manera de serie web y que también fueran episodios, pero en realidad eh, lo que me pareció más, lo que me pareció más orgánico es hacer un corto y, y, y se estrena este próximo mes. Lo que pasa es que ya vio el fantasma de la lavadora, comprenderá por qué no se puede seguir llamando el fantasma de la lavadora. Yo ya no voy a dar el spoiler, pero bueno, ya se sabe, ya la historia ya está, se puede seguir y entonces, bueno, yo lo que les quiero decir es que eh, estoy muy emocionado de todas mis películas es la más loca y he hecho muchas cosas muy raras, entonces <risas> la verdad es que nuevamente interpreto a dos personajes eh, aparece también Carlitos de la primera temporada que es interpretada por Orlando Manrique quien también es el compositor de la música y nada pues, pues invitarlos al estreno, por favor no se lo pierdan eh, no sé en qué cae del calendario ¿Qué día es el próximo martes?
0: Es primero, primero de junio.
1: Primero de junio. Primero, primero de junio. Exacto. Primero de junio, a las nueve de la noche por mi canal de YouTube, Sergio de Barbelar, de la licuadora, la van a pasar bien. Yo me siento muy contento. Resume todo, resume todo de todo. Salgo cantando, salgo haciendo dos personajes, tiene efectos especiales, es recontra independiente, solamente éramos dos personas de crew, eh, tiene crítica social, tiene, tiene discurso ecologista, tiene rollo de fantasmas y fantasía, tiene conspiraciones, tiene, es absolutamente es un corte de 25 minutos, eh, ya casi que un medio metraje. Pero, ay, estoy muy feliz de que se empiece con la que se es un es un hermoso trabajo, me siento muy orgulloso de que esta carta de amor nos se
0: Y Mira que vamos a estar atentos cuando, cuando se estrene en una de esas, igual y lo estamos streameando en alguna de nuestras plataformas, a ver si nos deja YouTube, porque te, de repente ah, se pone ah, como, general, que se pone medio... medio... Se pone medio intenso YouTube con eso de las licencias, con eso de los permisos, pero vamos a intentarlo, vamos a
1: intentarlo. No con nosotros, nosotros lo que queremos es a ver qué queremos que la gente vea. Sí. Exactamente.
0: exactamente. Ya, ya,
1: ya estamos en otro lugar, este, esta etapa de no me robes mi idea, no me robes ni idea. <risa> Sí, o sea, no quiero cenar no quiero, no quiero pesado Lo que pasa es que hay cosas que ya no me interesan Ya peleé mucho tiempo Ya estuve como, como piraña mucho tiempo así cuidándome de todo Y entonces yo ahora estoy en un plan tan amoroso Y güey, pues también no pasa nada eh, eh, Espero sí, que plato, muchas personas De, de verdad
0: ser, de, Espero que muchas personas Lleguen a esa etapa en la que tú estás o sea, y, y que a través de tu trabajo Encuentren como esa De, 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 de cierta forma Esa paz interior porque muchas veces, como que no es que no te importen las cosas, sino que le das el significado importante a, a lo que te sirve a ti, ¿no? O sea,
1: cuando entiendes es, que esta vida, vida no es un granito de arena en este océano de infinita existencia sí. y cómo todos estamos conectados, y que cuando te das cuenta de todo, empiezas a entender para qué me trago en cosas, para qué estoy tan, tan obsesionado con este rollo. O sea, Exacto. realmente, tenés que ir de fondo sobre la tenemos que ir empezando a abrazar el sentido de, de paz ojo, no preocupo con lo que digo porque yo nunca me quedo quieto pero estoy en paz en el sentido de, de que me preocupan mis batallas las que sí importan y lo que sí me importa es mi trabajo, por ejemplo, para mi trabajo no, no puedo dejar que las cosas solo fluyan como quieran ser, soy un obsesivo maniático y me, me, me pongo a trabajar durísimo, pero ya no me preocupo de otras cosas externas más que del propio proceso creativo en sí mismo, entonces pues ya está. Lo que tenga que venir, yo estaré listo, listo, preparado con mi corazón abierto y sobre todo entregado. Mi corazón ya está muy abierto. Mi corazón no, no tengo así que romperme para llegar a lo profundo de mis traumas. Lo siento. Cuando te has roto y te has vuelto a armar y conoces cómo se reestructura uno y a veces de mejor manera, ya no te da miedo romperte. Lo bonito del cine que yo hago. Perdón, no, la no, no, con móvil, lo único del cine que yo hago, yo creo justamente es eso: que se rompe sin temor alguno. Así mismo, que no tengo problema en llegar y decir, Este soy yo y te muestro lo que soy en mi esencia, lo que más me duele, lo que me da miedo y me abro. Y ya que lo dije, dime lo que quieras, ya lo dije. Mira Esto que... pasa con Cuatro Lunas, por ejemplo. Con sí, Cuatro sí, sí. Lunas pasa que dije, voy a mostrarme lo que yo he visto y lo que yo he sentido y lo que para mí es de la forma más brutalmente honesta. Uh -huh. de tal forma que quien me quiera criticar que sostenga te critico por esto por aquello por mi por lo que sea pero no porque no dije las cosas y si las dije y resonó en ti quizá dije algo que tal vez te conecta nos conecta por qué será porque estoy aludiendo a rasgos que son sencillamente humanos y estos rasgos humanos seas todo lo oculto preparado maestros en yogi, yogi vegano lo que quieras todos somos humanos con altas, con bajas, con días buenos, con días malos, con coraje, sin coraje. Aquel tema es que mientras tú quieras fingir que no te da coraje lo que sí te da coraje, pues entonces la gente se da cuenta que no estás diciendo la verdad. Cuando tú dices, me duele porque te está doliendo, uh -huh. la gente sabe que abriste el corazón. Sir. Para terminar de responder tu pregunta, uh -huh. eso pasa eso pasa, claro, y tú claro, sabes conmigo que abrí mi corazón y no le queda la menor duda de que estoy hablando de mí y de algo que me duele, y de algo que me importa y de algo que me quiera, así que eso es el Gracias cuando, por ayudarme con una respuesta después
0: de 25 años. <risa> no, y cuando eres honesto contigo mismo, la gente se da cuenta y lo percibe. Y, y eso, cuando sucede, de verdad es increíble. Pero Sergio, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por brindarnos un poquito de tu tiempo. Yo sé que ha sido como un proyecto bastante complejo, muy cansado, eh, pero no sé si después de esto. Vayas a hacer algún proyecto más, porque como dices, tú, tú estás en constante movimiento. No sé si, si exista algo después de esto, y también si quieras compartir eh, las redes sociales o, o los lugares de la web <ríe> donde te podemos encontrar, localizar o saber de ti, informarnos de lo que vas a estar haciendo.
1: Por supuesto, estoy en Instagram como el buen panda y un bajo. estoy en Twitter como el buen panda. Estoy en Facebook como Sergio Tobar Velarde eh, y estoy en YouTube como Sergio Tobar Velarde. Y me va a dar mucho gusto que me contacten si quieren. Eh, bueno, si han escuchado hasta este punto esta charla y les gustaría eh, comentar cualquier cosa, que sepan que si me mandan un mensaje yo siempre respondo yo en términos generales, me percibo y me asumo muy dispuesto y muy disponible porque porque, eh, porque no tendría que ser ninguna otra manera para empezar, entonces eh, por favor si les late síganme y platicamos y será un placer perfecto Sergio, pues
0: muchísimas gracias yo nada más les recuerdo a nuestros escuchas que nos pueden encontrar en cada una de las redes sociales como arroba en off show, recuerden que estamos en vivo a través de la plataforma de Bizarro FM todos los lunes a las 10 de la noche con mi compañera y amiga Ramona y pues hacemos stream tres veces a la semana a través de la plataforma de Twitch y pues nada, muchísimas gracias Sergio La verdad fue un placer un privilegio y pues vamos a estar atentos tanto
1: al estreno del
0: cortometraje un placer, te
1: agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio y, y, y qué belleza conversar, te mando un abrazo fuerte, nos vemos pronto,
0: un abrazo también a la distancia y pues nada, cuídense mucho un abrazo también para ustedes, corte y queda amigos